0: 第三章，最长的一日，第六集，中是那个四十来岁的一级成教助理吴芳吗？小明小声的问，他明白为什么关振铎离开激流病房，这些话可不能被成教署的人员听到。不，是年轻的那个。石永康，可是石永康只负责守在厕所外面，这才是高明之处。关振铎认真的说：“这内鬼没有直接利用自己的职权让石本天逃走，只是制造出一个又一个有利的条件，这样便令自己被怀疑、被追究的程度减至最低。我想。”想出这个诡计的人不是那个施永康，而是石本天。虽然我讨厌这家伙，但也不得不说句佩服。什么有利条件？我重组一次案情吧。以下说的未必完全正确，但至少有九成是实情。施永康早就知道计划。所以，当石本天要求如厕时，就提出到二楼的洗手间。他是新丁，检查厕所的工作由年资较深的吴芳负责。这时啊，他就有跟石本天接触独处的机会。他大概在这一刻给石本天一根发夹，让他藏在裤子或衣领里。那根发夹就是之后搜证人员找到的。石本天用这根发夹来开锁？不，我认为不是，这只是幌子。关振铎摇头道：“吴方检查完毕后，和石永康押着石本天进厕所。石永康解开左手的手铐，让石本天的右手扣在扶手上。这时候，石永康偷,偷偷将钥匙塞到石本天右手。”在装作把钥匙放进自己的口袋。医院的侧隔虽然比一般的大，但施永康也能轻松遮住身后吴方的视线。而且，吴方在意的只是手铐有没有锁好，囚犯有没有可能逃走。合上手铐不用钥匙，吴方更没有想到钥匙已在石本天的掌中。小明疑惑地听着组长的解释。但心想，这推论似乎有点凭空想象，这只是一种猜测。但如果我是石本天，就会如此设计。关振多看穿小明的想法，向他解释道：“假如吴房之前没有顺手虚掩修理中的侧格的门，这时候石永康就可以找借口检查那个侧格，例如推说。”看错了，有危险物品，再随手引上门。之后，吴芳在洗手间里看守石本天，而石永康就在门外，准备和那个长发共犯合作演戏。那共犯出现，两人演出争执的一幕，引吴芳离开现场。吴芳一走，石本天便用钥匙解开手铐，打开窗户，将手铐放在窗前的地上。把钥匙丢出窗外，再闪身躲进修理中的侧格里。我之所以猜他用钥匙打开，是因为在那短促的时间框架里，他必须采取最有效率的手段。他知道施永康和长发男顶多拖延一分钟，时间上不允许他做多余的事情。长发男离开。用方法通知在大楼外面待机的细微一伙人，示意站在窗下，装扮成石本天的大圈向车子全力奔跑。小明想起他在梯间见过的窗子，那扇窗户虽然镶着铁窗花，但如果要向外面的人打手势，可说是轻而易举。长发男很可能离开洗手间门外，便转到梯间。向车上的人示意，在车上的细微见状，就像在另一扇窗子下的替身挥手。窗下的人脱去遮掩球衣的外衣，把外衣塞进球衣前襟里，再往车子直冲。这个轨迹啊，最大胆的设计就是这里。关振多瞄了一眼正在思考的小明。当时石本天躲在木门半掩的侧格中。只要吴方冷静一点，他就无所遁形。但施永康的行动令吴方失去正确的判断。施永康从窗子追出去，同僚单枪匹马追捕逃犯，自己当然要全力支援，这是任何纪律部队都具备的常识，甚至可以说是一种本能反应。吴方当时脑袋中。只有支援同僚的想法，失去平常的观察力和注意力，石本天很容易逃过对方的法眼。刚才你说石本天将钥匙丢出窗外，所以石永康是趁着这时候回收了钥匙。对，不过这只是合理的猜想。关振铎点点头。虽然石永康有可能事先。准备多一只钥匙，但用上同一只较简单。石永康也不用冒准备这种功夫而招来怀疑的风险。石永康只要在窗下拾回钥匙，再追一下明知道追不上的车子，就彻底扮演尽忠职守的看守员这个角色了。小明想起关振铎，吩咐蔡督察只找吴方做长发男的肖像拼图。这一刻他才明白不找施永康的原因，是不想泄露长发男人已被警方盯上的情报。组长，可是这种内应不是很愚蠢吗？看守中的鱼贩月霞，呃，自己会惹祸上身吧？另外，你为什么会认为施永康是内应？假如事情一如你的说明，吴方也可能是内应吧？所以说。石本天这诡计很高明，他让施永康的责任比吴方的小。就算是内应，如果会惹上大祸，施永康也不会愿意吧？两名成教人员都要因此事负责，但任何人都会觉得，失职的是吴方，而不是施永康，因为让囚犯独处的人是前者。而后者一直按着规程办事，甚至奋不顾身地追捕逃犯。关震铎以讽刺的语气说道：“至于我为什么会认为施永康是内鬼，只要从他跟吴芳的做供影片就可以看出来了。他们的证供没有什么破绽啊。”“没有，但是在态度上有明显的差异。”是指施永康很胆怯的追问自己会不会被追究，不，是在对石本天的称谓上。吴方一直用囚犯来称呼石本天，但施永康却用上了名字。对吴方来说，石本天只是一个每天工作都会遇上的寻常囚犯。但施永康却视之为一个有名有姓的人物。这种态度上的差别，加上所有环境证据，令我确信，施永康就是内鬼。小明回忆起两段影片，发觉关振铎所言非虚。那么，石本天是在吴芳从楼梯追出去之后才逃走？小明问。与其说是逃走，不如说是轻松的离开吧。关震铎苦笑道：“他先将用来解释他如何开锁的发夹丢到地上，再跟来接应的人离开。来接应的人是长发男，是长发男阿武和周祥光。”小明狐疑的盯着关震铎，等待他的说明。当我从吴方的做工影片中知道手铐掉在窗边，我就发觉之前的猜想全错了。关振铎说：“我之前才石本天采用声东击西的手法，想同党做引诱，自己再往南区逃走。但窗边的手铐告诉我们一个事实：他当时没有跳窗，因为他真的从窗口逃跑。”就不用解开两边的手铐，这儿出现很离奇的矛盾。石本天为什么不从窗口逃跑呢？如果他想利用同党误导追捕者，他可以简单的越窗而逃，再在途中换车往南走。然而他却大费周章的用上一个替身制造骚动，这种舍易取难的行径，显出内里大有文章。就像小明，你一个钟头前提出的疑问：为什么他们不大干一场，不直接硬抢把石本天救出去？细心一想啊，他要人家误以为他离开了，就是说，他其实人在医院。为什么一个逃犯不抓住机会远走高飞，反而要留在逃走的地点呢？为了，伪装成周祥光。小明从结果退回原因，虽然他仍无法了解来龙去脉。正是啊，关振铎点点头。不过，看完影片后，我并没有想到这一步，直到知道欧记找到第二辆接应车在巴炳顿道，才带出一些新的想法。那辆车，呃，有什么可疑之处呢？欧几是在第一辆贼车上找到一张便利店的收据，从而缩小了范围，结果在西半山区的巴比顿道找到第二辆车吧。嗯，当时你提出了一个好问题，关振铎以赞赏的目光盯着小明道：“你说接应车停在半山区是舍易取难，如果停在西营盘，对逃走会更有利。”啊，对，不过。当时不是有答案了吗？因为今早八点多九点的上班繁忙时间，德辅道中发生了车祸，中区交通混乱嘛。如果目的地是柴湾，经半山区的路反而较快捷。欧几找到的便利店收据，时间是早上六点，当时中区还没有发生车祸。咦，小明察觉到问题所在。这很奇怪吧？喜威一伙人就像呃预知中区塞车，特意将更换逃跑的车停在半山区，或者这只是出于偶然。但石本天是个精于算计的罪犯，他宁愿选择陆霞易被围攻的逃跑路线，代表这隐藏着某种意义。当时我便想。中区的车祸会不会是石本天策划的？是整个行动部署之一呢？但在德辅道中制造车祸有什么用途呢？为了让警察来不及对付细微他们一伙进行围捕吗？不，如果是这个目的，他们在中区交通要道上弄出车祸效果不大。西区警署一样有人手可以调配。如果石本天要拖慢警方，他应该将车祸地点放在西营盘，时间也该晚一些。毕竟车祸跟他逃走的事件相距有两个多小时。对啊，在中区制造车祸根本没有用嘛，小明说。你说错了，在中区制造车祸是对逃走没效果。关振铎特意强调“逃走”二字。我们因为发现第二辆车子在半山区，知道歹徒打算绕过中区的路线，所以找寻车祸跟逃走的直接关系。这是一个谬误。在我脑袋中浮现的另一个关键字，并不是逃走，是是什么？医院？医院？你忘了我之前从手铐的异常情况，做出石本天要留在医院的推论吗？将医院和中区交通瘫痪放在一起，画面便清晰起来了。港岛设二十四小时急诊室的公立医院有三间：西区的玛丽、湾仔的邓兆坚和东区的尤德夫人拿打素医院。在西区和中区发生意外，伤者都会送到玛丽。但万一玛丽医院病者太多，急诊室人手接近饱和，救护车就会运送伤者到湾仔的邓兆坚医院。然而，如果中区主要干道发生涉及化学品的车辆，工人要封路清理，平日已经水泄不通的中区交通便会接近瘫痪，救护车难以确保伤者准时到达急诊室，救护员。便只好继续使用玛丽医院。小明想起冯医生提过，早上因为交通关系，枪水弹案的伤者没能转送到邓兆坚医院，结果玛丽的急诊室从早上一直手忙脚乱，应接不暇。一想到这儿，小明仿佛被电击打中，他突然理解关振铎介入调查的理由。组长，你认为清晨的西环火灾？也是石本天主使的。对，关振铎嘴角微翘，似乎对小明赶上他的思路感到满意。假如在德辅道中制造化学原料货车车祸，是为了瘫痪玛丽医院急诊室，那么制造伤者便不可能是意外。清晨西环的火灾，中区运载化学原料的货车翻车，加贤街枪水弹事件。全部的始作俑者都是石本天。小明记得黄督察说过，西环火灾的起因可疑，重案组会接手调查。那么说，纵火狂徒应该就是细微一伙。细微和两个大圈先在五点多纵火，再驾着车子，两部车子来到西半山区的八饼顿道，并在便利店买食物。然后等到十点多，在医院上演逃亡剧。小明一边推敲一边说：“差不多就是这样子。”关震铎十指互扣放在膝盖上，点点头。不过，这想法没有实质的证据支持啊，只是一种合理的推断，所以我没有跟小蔡说明，决定亲自到家贤街枪水弹事件现场去看一下。组长，你说过你本来以为嘉贤街的犯人是模仿犯，就是出于这个推测吧？没错，我当时想，或许石本天别有所图，于是派人模仿旺角的案子，制造混乱，好让他在医院进行某种诡计。但当我发觉嘉贤街的案件跟旺角的吻合，我便发觉这不是偶然，或是简单的诡计。而很可能是一项筹备了半年、精心策划的犯罪活动。关振铎干咳了一声，再说：“如果家乡街的案件只是出于模仿，那可能纯粹是石本天想进一步令急诊室陷入混乱，让大量患者挤满医院。但若动机如此单纯……”他就不用安排在家贤街动手的犯人事先在旺角作案，而且还要做两次。旺角的案子一定出于某种理由，于是我就提出，旺角的是预演的这个推理。组长，你不是说过犯人是为了伏击仇人，所以在旺角做实验吗？小明想起早前在车上的对话，什么伏击仇人？关震铎愣了愣：“你举了连续杀人事件的推理小说做例子吗？”我当时答：“为了掩盖真正想杀害的目标。”你怎么只取字面上的意思啊？”关震铎失笑道：“重点是掩饰而不是杀人呢。原来你以为我调查那三个伤者是为了找出他们有没有仇人吗？我找的不是受害者。”而是共犯呢？小明拍了一下额头，暗骂自己想错了方向。组长，你怎么会猜想伤者中有共犯？将石本天故意调虎离山，留在医院，令急诊室挤满伤者，陷入混乱，和部署半年使用腐蚀性液体制造大量伤者并排，最合理的答案便是。趁乱伪装成另一个人，安排一个普通人入院，然后让石本天跟他调包，之后石本天便能够以那个人的身份光明正大的生活，而警方永远无法找到业已消失的石本天。循着这个方向去推论，伤者之中就一定有石本天的棋子，而那颗棋。就是拖鞋档的周老板。慢着，这么说的话，周祥光是假装受伤入院？不，当然是真的，没可能骗得过急救人员嘛。咦，但组长，你说案子是石本天策划，但伤者又是共犯，即是说故意用枪水弹毁容啊？小明听罢愕然地盯着关振铎：“你是说，周祥光用枪水弹泼向自己的脸？动手的当然不是周祥光，而是阿武。”关振铎稍作停顿再说：“不过周祥光是自愿的，自愿。周祥光是因为欠债，所以愿意当棋子。石本天的手下，可能是细微。”可能是阿武，可能也是那个长发男。物色一个身材和年龄跟石本天接近、欠下高利贷的债户，以金钱为逼，利用对方合作。不少欠债户愿意为金钱而铤而走险。半年前，他们找到周祥光，于是按石本天吩咐的，筹备一个让石本天取代周祥光身份的计划。阿武在旺角制造枪水弹案、啊。故不宜云。之后，让周祥光合理的在家贤街市集工作，为抹消掉他的容貌做准备。小明这一刻才明白，关振铎向顺嫂问及三名伤者有没有可能有金钱纠纷之类的用意。问题不是他们有没有跟人结怨，而是他们有没有被人利用的把柄或弱点。今早。阿五按计划执行，跟周祥光以搬运货物为借口，一同窜进加贤街和威灵顿街交界的荒废唐楼之中。周祥光很可能只待在梯间，或是在唐楼门前装作搬货替阿五把风，而到天台投掷枪水弹的只有阿五，阿五作案后，在梯间进行了重要而大胆的一步。用腐蚀液泼向周祥光的脸和双手，我猜这瓶腐蚀液的浓度应该比较低，但一样可以造成二级化学灼伤。或者阿武有准备瓶装水，在确认周祥光的脸部皮肤受损后去进行清洗。总之啊，周祥光就是如此自愿的受伤了。小明想着当时的情况，不禁。吞了一口口水。